0: Luen holte tief Luft, öffnete das Reißverschlussfach ihrer Handtasche und faltete einen Zettel auseinander. Sie hatte die Adresse und andere Informationen notiert. Beinahe hätte Luen das Gespräch gar nicht entgegengenommen, weil sie von Mitternacht bis 7 Uhr früh als Kellnerin in der Fernfahrerkneipe Number One geschuftet hatte. Sie bekamen nicht viele Anrufe. Hauptsächlich erkundigten sich Dwaynes Kumpel, ob er Lust hätte, sie auf einer Sauftour zu begleiten oder ein paar Autos auszuschlachten. Aber aus irgendeinem Grund hatte Luen nach dem dritten Klingeln die Hand ausgestreckt und den Hörer abgenommen. Die Stimme des Mannes klang geschäftsmäßig. Er hatte ihren Namen gekannt und dann bot er ihr einen Job an. 100 Dollar pro Wochentag, zwei Wochen garantiert. Das waren 1000 Dollar und die reelle Chance, noch mehr Arbeit zu den gleichen Bedingungen zu bekommen. Und es waren nicht einmal ganze Tage. Der Mann hatte von vier Stunden pro Tag gesprochen. Dwayne könnte ihren Job in der Kneipe also weiterführen wie gehabt. »Wo zum Teufel willst du hin?« Dwayne sprach mit dem gedehnten Akzent der Gegend. Als Antwort nahm sie eine leere Bierdose von der Kommode. »Na, noch ein Bierliebling?« Sie lächelte scheu und zog die Brauen hoch. Dwayne stöhnte beim Anblick seiner Malz- und Hopfengottheit in der Blechrüstung und überließ sich den Schmerzen des heranrückenden Katers. Obwohl er häufig auf Sauftour ging, konnte er Alkohol schlecht vertragen. In der nächsten Minute war er wieder eingeschlafen. Abrupt verschwand das Baby-Doll-Lächeln von Luens Gesicht. Sie las noch einmal den Zettel. Der Mann hatte gesagt, Luens Aufgabe bestehe darin, sich Werbespots anzuhören und ihre Meinung dazu abzugeben. Eine Art Marktforschung. »Dieses Angebot ist zu so schön, als dass nicht irgendein Haken dabei wäre«, hatte sie sich seit dem Anruf immer wieder gesagt. Sie war keineswegs so dumm, wie ihr Vater geglaubt hatte. Im Gegenteil, hinter dem hübschen Gesicht steckte eine weitaus höhere Intelligenz, als der verstorbene Benny Tyler sich hatte träumen lassen. Sie schaute zu Lisa. Die Kleine war jetzt wach. Luanne lächelte ihre Tochter an. Nur Mut, sagte sie sich. Schlimmer als das Leben, das sie jetzt führten, konnte es nicht kommen. Jemand klopfte kräftig an die Tür. Herein! »Sagte Jackson mit fester Stimme und Luann trat ein.« Mit der linken Hand hielt sie die Tragegurte der Babytasche, in der Lisa lag. »Sind Sie Mr. Jackson?« fragte Luann. »Bin ich.« »Bitte setzen Sie sich, Miss Tyler.« Luann stellte die Babytasche mit Lisa neben sich, dann holte sie einen Ring mit Plastikschlüsseln hervor und gab ihn ihrer Tochter zum Spielen. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, dieses Informationsblatt auszufüllen?« Jackson schob Luann ein Blatt und einen Kugelschreiber hin. Nachdem sie fertig war, las er ihre Angaben, obwohl er bereits alles wusste. Luanne schaute sich im Büro um. Sie hatte ihre Umgebung immer schon genau gemustert. Als Objekt vieler Männerträume prägte sie sich gewohnheitsmäßig jeden Raum ein, falls sie schnell einen Fluchtweg brauchte. Als Jackson aufschaute, bemerkte er ihre forschenden Blicke. Stimmt irgendetwas nicht? Sie haben ein komisches Büro. Wie meinen Sie das? Naja, nirgends ist eine Uhr oder ein Papierkorb. »Es gibt keinen Kalender, kein Telefon und so. Und Ihre Empfangsdame da draußen hat keinen blassen Schimmer, was hier läuft.« Jackson lächelte. »Sie sind eine hervorragende Beobachterin. Sie erinnern sich an die Arbeitsbedingungen, die ich Ihnen am Telefon genannt habe?« Luan wurde sofort sachlich. »Hundert Dollar am Tag für zwei Wochen und vielleicht noch ein paar weitere Wochen bei gleichem Lohn. Im Moment arbeite ich bis sieben Uhr morgens. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich bei Ihnen gerne am frühen Nachmittag anfangen.« und ich würde gern meine Kleine mitbringen. Sie macht bestimmt keine Schwierigkeiten, das verspreche ich. Jackson stand auf. Das geht in Ordnung. Sie sind Einzelkind und Ihre Eltern sind tot, nicht wahr? Seit fast zwei Jahren leben Sie in einem Wohnwagen im Westen von Rikersville mit einem gewissen Dwayne Harvey zusammen, ungelernter Arbeiter, zurzeit ohne Job. Er wartete gar nicht auf Ihre Bestätigung. Dwayne Harvey ist der Vater ihrer acht Monate alten Tochter Lisa. Sie haben nach der siebten Klasse die Schule verlassen und danach in mehreren Billigjobs gearbeitet. Berufliche Sackgassen ohne Perspektive. Sie sind ungewöhnlich klug und verfügen über ein bewundernswertes Überlebenstalent. Das Wohlergehen ihrer Tochter geht ihnen über alles. Sie sind verzweifelt, möchten unbedingt ihre Lebensumstände ändern und alles so weit wie möglich hinter sich zurücklassen. Auch Mr. Harvey. Sie kommen sich wie in einer Falle vor und das zurecht. Sie sitzen tatsächlich in der Falle, Miss Tyler. Luan erhob sich. Ihr Gesicht war hochrot. Woher wissen Sie das alles über mich? Es ist ganz einfach, Miss Tyler. Um feststellen zu können, wie gut Ihr Urteilsvermögen als Meinungsforscherin ist, muss ich Sie ganz genau kennen. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Manchmal bin ich ziemlich undiplomatisch.